0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Podcast Einfach natürlich verbunden mit mir, der Martina. Und heute im Interview die Pamela Beukensteiner. Hi Pamela.
1: Hallo Martina. Hallo.
0: die. Wir haben uns gerade schon ausgetauscht und ich fange jetzt direkt mal mit dem an. Die Pam dachte, ich würde jetzt bei ihr ein, äh, ein Reading bekommen und äh, eigentlich geht's ja um ein Interview und jetzt wird der Pam ihre Spontanität geprüft und ich freue mich schon mega auf das Gespräch mit dir. Wir quatschen heute über dich und über das Thema 64 Keys und zu Beginn würde ich dich einfach einladen, dich kurz vorzustellen und dann schauen wir einfach, wo da kommt.
1: Genau, danke Martina. Und danke natürlich für die spontane Einladung sozusagen. Ähm, und du hörst es an dem Dialekt. Ich komme aus Österreich, <lacht> aus Salzburg. Ähm, ja, Pamela Falkensteiner, kurz und knackig Pam, ist mir das Liebste. Und ich bin selbstständig seit zehn Jahre jetzt circa und so die Leidenschaft bei mir ist Marke, Wesenskern, das Innerste, das hat mich immer schon begleitet, ähm, weil für mich war irgendwie intuitiv gefühlt oder woher auch immer klar, dass jeder von uns einfach einzigartig ist und jedes Unternehmen einzigartig ist und jede Organisation einzigartig ist und ich habe zwar Wirtschaftswissenschaften studiert, habe mir aber immer schon gedacht, dieses Wettbewerbsdenken oder dieses Konkurrenzdenken, mit dem kann ich irgendwie gar nicht. Und ja, das ist quasi so das in der Kürze über mich. Ich bin 38, heute noch. Morgen bin ich dann 39. Total spannend, dass das auch noch einer kommt jetzt. Ähm ja, und die Martina und ich, wir kennen uns von einem gemeinsamen Seminar und irgendwie hat es zwischen uns gleich mal so gefunkt. Ähm, und gerade so im Bereich, wo wir uns jetzt bewegen, dass man Menschen verbindet mit einem gemeinsamen Sinn, gemeinsame Visionen, in die Co-Kreation geht. Ähm, das ist so eine ganz eine große Leidenschaft von mir, also eben am Menschen verbinden. So Schritt eins das Individuelle und das Einzigartige auszuarbeiten und erkennen. Und Schritt zwei, dann Stärken mit Stärken zu verbinden und Co-Kreationen zu fördern und selber natürlich auch zu initiieren, das sagt so ganz viel über das, was mich beschäftigt, motiviert und wofür ich jeden Tag mit ganz viel Feuer und Freude aufstehe. Herrlich, danke.
0: Das erst mal wirken lassen. Hm. Richtig schön. Und du bist absolut richtig bei mir im Podcast, weil mir geht es ja auch darum, Menschen zu verbinden, Kontakte zu schaffen, ähm, ja, diese Einzigartigkeit von jedem präsent zu machen. Und du hast ja ein wundervolles Tool an der Hand, das sich 64 Keys nennt. Jetzt werden sich viele denken, was ist denn das? Und ähm, ja, magst du mal dazu erzählen, was denn mit diesen 64 Keys auf sich hat und wo das überhaupt herkommt?
1: Ja, sehr gern, natürlich. Um, 64 Keys, The Living Matrix, ist eine Software und die Basis von dieser Software ist das Human Design und da wird es jetzt wahrscheinlich bei der einen, dem einen oder anderen klingeln. Das kennen schon viele. Um, und in dem Sinn, 64 Keys ist einfach nur die Software, die auf Basis von diesem Human Design arbeitet. Und im Kern analysiert diese Software, diesen göttlichen Funken, der in jedem von uns steckt und macht den über eine Körpergrafik eben auch sichtbar. Also sprich, wie laufen die Energiebahnen in uns und was ist so unterm Strich unser einzigartiger energetischer Fingerabdruck. Ähm, und Human Design an sich ist ähm, gechannelt worden 1987 auf Ibiza ähm, und schön, dass ich bei dir im Podcast bin, weil da war ich, ich kann jetzt auch so offen und frei reden, wie es bei mir gerade rauskommt. Ähm, und das Ganze ist gechannelt worden eben in einem Nahtoderlebnis oder es während einem Nahtoderlebnis eben durch den Ra auf Ibiza damals eben kommen. Und warum er dann angefangen hat, auch dieses ganze vielleicht zu Beginn verrückte Wissen in die Welt zu bringen, ist einfach auch so die Botschaft, die da mitkommen ist, dass einfach Kinder in Zukunft auf die Welt kommen werden, die Rave Childs, die Friedensstifter sind und dass es einfach wichtig ist, dass wir als Gesellschaft diese Kinder eben auch als solche erkennen ähm, und diese Kinder schon mit einer emotionalen Bewusstheit auf die Welt kommen, die eben genau jetzt unser nächster gemeinsamer Entwicklungsschritt ist als Menschheit und wir von diesen Kindern natürlich ganz viel lernen können. Und diese Kinder eventuell spekulativ gesehen vielleicht auch nicht so unter Anführungszeichen normal sind wie alle anderen. Ja, eben quasi um diese Abnormalität und in meinem Ausdruck ist es dann die Genialität jedes Einzelnen ähm, zu erkennen und natürlich auch zu integrieren und dafür Bewusstheit zu schaffen. Dafür steht eigentlich diese große Botschaft vom Human Design generell, die mich immer total berührt, weil ich mir ja oft frage, zum Beispiel bei autistischen Kinder ähm, weil ja jeder von uns eben sein, sein Genius, sein, sein, sein Genie in sich tragt. Und wir in der Gesellschaft glauben oft oder haben so vermittelt gekriegt, Menschen wie der Albert Einstein, wie der Mozart, das sind Ausnahmeerscheinungen. Und sie bewusst zu machen, dass es diese Ausnahmeerscheinungen in dem Sinne nicht gibt, weil jeder von uns so ein einzigartiges Genie in sich mitbringt, und uns im Grunde genommen eher die Räume und Rahmenbedingungen fördern, damit jeder von uns in seine Geniezone oder in seiner Geniezone seine Genie entwickeln und entfalten kann. Ja.
0: Und da sprichst du ja auch schon das Potenzial an, was das hat, wenn zum Beispiel Eltern wissen, welchen, welches Design ihre Kinder haben oder welcher Typ ihr Kind ist. Ja, mhm. Jetzt habe ich ja schon Design und Typ gesagt. Magst du dazu, dazu kurz noch was erzählen, damit die Zuhörer da was zum Greifen haben, sage ich jetzt mal?
1: Ja. Ähm, du hast es eben also total schön schon gesagt. Ja, also wenn das quasi vorher sichtbar ist, ähm, dann ist es natürlich auch totale Erleichterung für Erwachsene, für sich selbst in der Eigenverantwortung, in der Selbstfürsorge, sie bewusst werden, wo kann ich mir selber eigene Räume nur kreieren oder welche Umgebungen sind für mich wichtig, damit ich diese Energie, die in mir da ist, eben zur Entfaltung bringen kann. Und dadurch, dass das Ganze auf einer rein energetischen Ebene läuft, also sprich energetische Dynamiken werden sichtbar gemacht, sprich ich eben auch, wenn ich von Human Design und 64 Keys spreche, von all den unsichtbaren zwischenmenschlichen Kommunikationsdynamiken, die ablaufen. Also wir kennen das, wenn wir uns verlieben oder wenn wir zum Beispiel sagen, oh, mit dem oder mit der, da stimmt einfach die Chemie. Ja. Und da unten drunter liegt diese nonverbale energetische Komponente, die damit eben sichtbar wird. Und so wie du gesagt hast, es gibt dann eben fünf Typen. Und so die große Unterscheidung sind, Typen mit definierter Lebenskraft, also sprich Lebensenergie und das ist das Thema Freude, springen, singen, lachen, tanzen und da sind ja die Kinder unsere großen Vorbilder oder Kunden sie sein, sollten sie sein, ähm, weil die genau das machen und wenn man Kinder jetzt beobachtet, dann versuchen die ja genau ihr Genie zu leben und in die meisten Fälle kriegen sie halt eher von uns Erwachsene oder halt dann auch vom System, solange wir noch in dem System sind, an ähm, Rahmen übergestülpt, der genau dieses Potenzial und diese Talente, die angelegt sind, unterdrückt oder nicht unbedingt jetzt zur freien Entfaltung animiert. Ja, also ich muss sagen, ich, so, ich habe tatsächlich direkt
0: bemerkt, dass ich über bei dir schon Reading ähm, genossen und habe mich ja auch schon ja, mehr mich mit dir halt ausgetauscht über dieses Thema. Wenn ich früher Kinder beobachtet habe, also mein, mir war schon immer klar, dass man alle einzigartig sind, aber dann wurde es halt so, boah, der ist mir irgendwie zu viel und warum ist denn der so überdreht? Und ich habe mich immer mehr zu den ruhigen Kindern hin, hingezogen gefühlt, also eher zu den Kindern, die sich so zurückgezogen haben, die sich vielleicht äh, oberflächlich ausgegrenzt haben. Und ähm, wenn ich jetzt mich anschaue, also ich bin im Human Design Projektorin und im 64 Keys Koordinatorin, ähm, und ich schaue mir mein energetisches Profil an, dann resoniert natürlich das Kind, was ruhig und zurückgezogen ist, mehr mit mir, weil das auch meine Energie ist. Also ich brauche auch diesen Rückzug und ich präsentiere mich auch gern und ich bin auch gern mit Menschen zusammen. Aber ich merke tatsächlich, ja, so dieses ruhige, entspannte und wenn dann muss mehr zwei, drei Leute da sind, das ist eher der Raum, wo ich mich entfalten kann, wo ich Raum bekommen kann. Und durch das Wissen, und ähm, wenn ich mir die meine Kinder jetzt so anschaue, also heute Morgen war ich erst in der Schule, dann bewerte ich nicht mehr, sondern dann sehe ich die Kinder. Dann sehe ich die Kinder, wie sie sind. Und dann ist halt das eine Kind das, was ja ähm, dieses Sakral definiert hat, also dieses definierte ähm, Lebenskraftzentrum hat und was so richtig sprudelt und was eigentlich komplett unausgelastet ist in der Schule. Und eben dieses andere Kind, das dann eher so getickt, wie ich getickt habe, das einfach ruhig ist. Und ich kann alle einfach so sein lassen, wie sie sind. Und das ist so ein Geschenk, wo ich finde, was Sixty Four Keys und Human Design so mit sich bringt, ähm, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, eine Übersetzung dafür zu bekommen, was da eigentlich vor sich geht. Und dass weder das Schweigende noch das laute Kind irgendwas böse meint, sondern dass es einfach ist.
1: Ja, ja, also da hast du ja diesen ganz super wichtigen Punkt zu so dieses jeder steckt in seiner Haut. Ja. Und es bringt einfach so ganz, also ganz viel, ja, ähm, unglaublich viel Verständnis mit für was es eben bedeutet oder man kann sie besser vorstellen oder besser reinversetzen und einfühlen, wie die das in der Haut stecken des anderen sie anfühlt. Mhm also um es besser auf den Boden zu bringen. Es geht nicht nur um das Lebensenergiezentrum, sondern da gibt es dann eben ein Intuitionszentrum, ein Emotionalzentrum. Und es gibt, ich habe mit vielen Menschen geredet, auch in meiner Arbeit oder in, mit meinen Klienten, ähm, da gibt es viele, die eben gar nicht mehr daran glauben, dass jeder Mensch nur Intuition hat. Also es gibt viele, die glauben, die Intuition, die gibt es nicht mehr. Die haben wir gehabt in unserem Urahnen oder Urvorfahren-Dasein. Ähm, und somit gibt es ganz viele Intelligenzen, die in uns drinnen stecken, derer wir uns gar nicht mehr bewusst sind weil wir eben auch sehr von der Energie her im Kopf sind, sehr kopflastig, sehr viel im mentalen Bereich. Und dieser mentale Bereich ist aber eben nur ein kleiner Bereich. Und das ist halt auch so schade zum Veranschaulichen, wie unglaublich vielfältig und natürlich auch divers diese Talente und diese Potenziale sind, die jeder Einzelne von uns mitbringt. Und das ist, wie wenn jeder von uns so ein Puzzlestück ist und es macht halt dann auch sichtbar, wie diese Putzelstücke miteinander zum Beispiel verbunden werden können oder wo zwischen zwei Putzelstücken die Verbindung steckt. Und das ist dann natürlich auch gerade, wenn ihr jetzt im Bereich von Teams, Organisationen oder auch in Partnerschaften, ob jetzt privat oder beruflich sprich, ähm, es sehr aufschlussreich sein kann und Dinge eben auch sehr vereinfacht und leicht macht. Um, weil plötzlich bewusst wird, okay, das Thema A, da kann man im Grunde genommen akzeptieren, dass jeder einen anderen Standpunkt hat und man muss nicht eben überall gemeinsamer Meinung sein oder auf einen grünen Zweig sozusagen kommen und es wird halt dann eben auch so sichtbar, warum und wieso und weshalb das so ist, weil plötzlich diese Dynamik sichtbar ist. Und gerade jetzt für die zwischenmenschlichen Kommunikationen oder halt ich nenne es immer so als neue Kommunikation für die neue Zeit, es bringt halt auch, es unterstützt die Soft Skills, die Empathie und wie du auch vorher so schön gesagt hast, es fällt dieses Bewerten weg, weil mir plötzlich klar wird: oh, deshalb. Ah, so tickt der oder so tickt die. Und das ist jetzt nichts, was was Persönliches ist oder ähm, wo ich mich drüber ärgern muss, sondern ich kann einfach den anderen Menschen in seiner eigenen Ort und in seiner Einzigart so sein lassen und kriege natürlich dadurch auch für mich selber, kann mir auch selber diese Erlaubnis mit diesem So-Sein-Lassen geben. Und das ist so meine... Geschichte an, wie ich zu dem 64 Kiss kommen bin. Ich habe so die ersten Jahre in meiner Selbstständigkeit immer ganz verzweifelt versucht, eine Bezeichnung für mich zu finden, eine Positionierung, ein Wort, das mich beschreibt, weil jeder, der also jeder, selbstständig ist, kennt es oder Kommunikation betreibt. Ähm in den Seminaren oder in den Beratungen, die ich mir damals geleistet habe und gegönnt habe, war es immer so, ja, find deine Positionierung? Deine Identität? Ähm, und ich bin an dieser Frage verzweifelt, weil bei mir ist gefühlt jede Woche, jedes Monat irgendwie eine andere Idee da, wer ich bin und was ich sein kann und was ich repräsentiere. Und dann geht es ja in diesem, ähm, in diesem Human Design ähm, um Wahrnehmung und um Wirkung und meine Identität in dem Sinn ist, dass ich keine Identität habe. Und somit liegt da drinnen aber auch mein Potenzial, dass ich eben die Identität meines Gegenübers so gut spür und wahrnehme. Und das war, wie ich das vor sechs Jahren das erste Mal gesehen habe, das war für mich so eine Bestätigung. Und es ist in dem Moment von mir dieser ganze Druck und dieser ganze Stress, den ich Jahre davor aufgebaut gehabt habe, weggebrochen und weggefallen, einfach so über dieses Visualisieren von meinem eigenen Design und von meiner eigenen Körpergrafik. Ähm, und jeder, der zuhört und eben sie mal vorstellt, dass vielleicht der Bereich, wo man sie am meisten mentalen Druck und Stress macht, ganz leicht aufzulösen wäre, wenn man sie erlaubt, es mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Und da mal einig spürt, was das im Körper macht, <lacht> hm. haben wir ganz viel Raum. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann sitze ich halt für mich so in dem Brennen für dieses Ganze, für diese ganze Methode. Ähm, da und konnte mir einfach nichts Besseres vorstellen, womit die meine Zeit auch verbringen und was ich eben auch nach draußen gebe und was ich eben auch in die, in die Gemeinschaft und in die Gesellschaft bringen möchte. Und die Hürde haben wir noch nicht gesagt, also jeder kann sie eben so einen Körpergrafiker anschauen und auswerten lassen über Geburtsdatum, Geburtszeit und Geburtsort, und das ist halt für den einen oder anderen immer nur eine Herausforderung, vielleicht auch daran zu glauben, dass es dann sowas eben gibt. Und dass das wirklich ein Ort von Seelenplan, Mission, Berufung, mit der jeder und jede eben auf die Erde kommt, dass ja sowas wirklich irgendwo steht oder dass man sowas wirklich eben auswerten kann mhm. und sichtbar machen kann. Ja,
0: da kann ich ja nur eigene Erfahrungen teilen, also ähm bei meinen Readings war es so, oder generell, wenn du allgemein halt über die anderen Typen auch gesprochen hast, dass ich mich mit sehr vielen identifizieren kann, was du sagst, aber auch mit anderen Typen, wo dann mein Verstand natürlich sagt, naja, gut, also jetzt, ich sehe mich ja jetzt überall, aber wenn ich bedenke, dass ich ja auch erzogen worden bin in einem System, wo dieses Bewusstsein nicht da war, also mit konditionieren, äh, Konditionierungen durchs Leben lauf. ähm, da beobachte ich mich jetzt einfach so, okay, was stand denn da so jetzt in meinem Reading? Und was sagt dieses Design über mich aus, über meine Einzigart? Und wenn ich jetzt das so lebe, wie es jetzt so steht, was passiert dann? Was verändert sich dann in meinem Leben? Aktuelles Beispiel, ich habe neulich ähm, eine Frau oder Instagram-Story angeschaut von einer, die ähm, ist Generatorin bei im 64 keys Umsetzerin. Umsetzerin. Und der ist voll pushy. Und tschakka, tschakka, tschakka. Und noch eins und noch eins und noch eins. Und ich habe mir ihre, ihre Stories auch geschaut und ich habe voll den Stress bekommen. Ich habe richtig gespürt, so, oh Gott, ich sollte jetzt einmal von meiner Couch aufstehen. Ich sollte jetzt einmal was machen. Und also ich bin schon richtig, also ich habe richtig gemerkt, weil sich Druck in mir aufbaut. Und ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt auch. Und dann habe ich mit meiner Freundin, die ebenfalls Projektorin ist, wie ich, gesprochen. Und dann sagt's es Martina, jetzt spür doch da mal nochmal rein. Du hast eine <lacht> so, Das ist eine Generatorin. <lacht> äh, funktioniert das wirklich für dich? Glaubst du wirklich, wirklich, dass das, dass du das auch so machen musst? Und dann habe ich da nochmal so reingespürt und dann war so, ach nee. M -m. Nee, funktioniert. Also es funktioniert vielleicht ein paar Tage und dann brich ich zusammen, weil man die Energie ausgeht und weil es einfach nicht meine Art ist. Marketing zu betreiben oder ähm, irgendwas in die Welt zu tragen. Meine Art ist einfach eine ganz andere Art. Und da war dieses dieses Reading für mich in dem Sinne ein Geschenk, um zu erkennen, wo sind meine Konditionierungen. Hm. Was ist wo was ich dachte, dass ich bin? Und was ist das, was mir auferlegt worden ist? In einer Gesellschaft, wo man halt alle gleich behandelt und was ist das, wo mich wirklich ausmacht und wo mir wirklich Energie gibt?
1: Und ja. Das ist was, was du jetzt da gerade gesagt hast zu so dieses. Jeder glaubt, er hat Schwächen und keiner von uns hat Schwächen. Das, alle ähm, alle. das ist so. Wir kennen das alle ja. Dieses Bild vom Pinguin ähm, und keine Ahnung nennen wir mal das Eichhörnchen. Und wenn man jetzt den Pinguin bewertet, wie gut er auf dem Baum klettern kann, dann schneidet der halt im Vergleich mit dem Eichhörnchen echt schlecht ab. Und wenn man das Eichhörnchen, ich weiß gar nicht, ob die schwimmen können, wahrscheinlich schon, aber wenn man das jetzt ins Wasser schmeißt und nebenbei eben einen Pinguin hupfen lässt, dann schneidet halt das Eichhörnchen schlechter ab im Vergleich. Und das ist eben auch das Schöne ähm, bei, der, bei der Matrix und bei den Auswertungen, weil ganz viele haben am Anfang so dieses, oh, du siehst dann da meine Schwächen auch, oder? Und ich sage, äh, theoretisch ja, nur das Schöne in der Arbeit oder in meiner Berufung in der Arbeit damit ist, dass ich dir sorgen kann, dass du nur aus Stärken bestehst und wenn du eben auf das fokussierst, was in dir deine Potenziale und Talente sind, dann brauchst du die um deine vermeintlichen Schwächen nicht kümmern, weil die gibt nicht, die sind in dem Sinn eine totale Illusion. Wenn wir aber natürlich in einem System aufwachsen, das uns alle gleich machen und Schulsystem zum Beispiel, Benotungen, ja natürlich entstehen da unter Anführungszeichen Schwächen, weil eben nicht jeder Mathe begabt ist oder Sprachen begabt ist. Und da zeigt sie halt eben auch diese unglaubliche Vielfalt und diese Diversität, die ich dann eben kreiert, wenn ich jeden dabei unterstütze, dass er in sein individuelles Potenzial gehen kann und seine Stärken stärkt und wir dann in weiterer Folge eben diese Stärken miteinander verbinden und eben, ja, kooperieren, ko-kreieren und, und Gemeinschaften danach eben erformen. Und es ist einfach unglaublich schön, Momente, die, glaube ich, auch jeder kennt, gerade bei Kindern, dieses Leuchten in den Kinderaugen oder eben auch mit Erwachsenen, wenn man spricht und Menschen, die einfach echt ihre Leidenschaften und ihre Berufung leben, was da für ein Glitzern in den Augen ist. Und ich kenne diese Situation bei mir genauso davor, wo ich auch versucht habe, meine Schwächen sozusagen in 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 Stärken zu verwandeln oder ständig an meinen Schwächen glaubt habe, arbeiten zu müssen. Ähm, und was dann mit mir selber passiert ist, wo ich gemerkt habe, hey, meine Stärken liegen ja ganz woanders. Ähm, und bei jedem von uns liegen halt auch die, die Stärken und die Talente da, wo vielleicht also ein gewisses Gefühl von, Angst kommt, aber was sie mehr so angst angespürt, wie so ein Bauchkribbeln und wie so ein positives Aufgeregtsein, mit ein bisschen Angst verbunden, so ein Spundus haben, sagt man bei uns. Ähm, und das ist halt dann echt Komfortzone zu verlassen. Und wenn ich dann eine Ort von Kompass oder Orientierungshilfe, wie ich eben Schritt für Schritt mehr und mehr in meine Kraft und in mein Potenzial gehen kann, dann denke ich mir jeden Tag, ich konnte nichts Schönes machen.
0: Ja, es ist schön, wenn du deine Berufung gefunden hast. <lacht> jetzt hast du äh, gerade Matrix angesprochen. Jetzt denken sich wahrscheinlich die einen so, hey, wir sprechen doch von 64 Keys und Human Design. Was hat es denn jetzt mit dieser Matrix auf sich? Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, also eben ähm, das ganze Ding ist eben die, die Human Design Matrix oder eben 64 Keys, the Living Matrix. Ähm, und die Matrix natürlich Einser und Nuller. Ähm, es fließen in dieses Tool, in dieses Human Design ganz viele Elemente ein. Also es fließt das ähm, Wissen aus der Astrologie ein, aus der Kabbalah ein, aus dem ayurvedischen Wissen, aus der TCM, aus der Chakrenlehre um, ich kann mir diese 64-Keys-Matrix, dieses Human Design aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven anschauen. Und eine große Komponente ist eben das I Ching, das ist das Buch der Wandlung. Und jetzt, wenn es ein Fragezeichen gibt, jeder von euch kennt es, dieses Symbol für Yin und Yang repräsentiert genau diese Matrix. Also sprich, um, das Zusammenspiel, das Zusammenfließen von weiblicher und männlicher Energie ist einmal eben Yin und einmal eben Yang und zwischen diesem Yin und zwischen diesem Yang liegen eben ganz viele Graustufen. Und wenn ich das Ganze jetzt mit einem binären Code versehe und dem Yin zum Beispiel das, den Einser gebe und dem Yang den Nuller, dann hat jede Zelle in uns einen Wert. Und somit ist jeder von uns mathematisch ausgedrückt ähm, die Summe aus ganz vielen Einsern und Nullern, genauso wie in der Programmierung jede Webseite aus Einser und Nuller besteht. Und im Endeffekt jedes Individuum als energetisches Produkt gesehen, ähm, ja, eine Summe von Energie ist und somit eben eine Summe von Einser und Nuller. Und das ist eben... Die Matrix.
0: Das ist eine witzige Vorstellung, wenn ich mich jetzt hier so in Einsen und Nullen sitzen sehe.
1: Ja, als Code, ja. ja. Ich das vorher eben eh schon gehabt, ja, weil dann wird es auch im Grunde genommen so logisch, ja, dass dieser Code, den wir darstellen, dass der eben auch programmiert werden kann, konditioniert werden kann ähm, und natürlich da, wo die Energie, hinlauft und das, was Aufmerksamkeit kriegt ähm, oder wo der Fokus liegt, da fließt dann natürlich eben auch die Energie hin. Mhm. Und so kriegt das Ganze irgendwo auch Körper und der Vorstellkraft, was es eben heißt, konditioniert zu werden, programmiert zu werden. Also sprich, in jedem von uns, in jedem von euch ist eben alles vorhanden. Und manche Dinge haben wir noch nie in uns entdeckt oder halten uns zurück, bringen es eben nicht zum Ausdruck oder haben das eben gar nicht bewusst, ja, weil es ja eben auch Potenziale gibt, die in unserem Unbewussten liegen oder die in unserem Körper ähm, zu finden sind oder wo es um eine Körperintelligenz geht und eine, Körperintelligenz kann ich natürlich auch dann wiederum nur über Körperübungen oder über Aktivsein aktivieren und weniger dann übers Reden oder übers Denken. Und dieses Zusammenspiel eben von Körper, Geist und Seele und die unterschiedlichen Ebenen plötzlich auf Armdiener 4 Blatt 10 zum Kennen, ähm, ist jedes Mal wieder so ein total berührender Moment, weil eben wirklich jeder anders ausschaut. Und was mich dann auch sehr demütig immer macht, ist so die Vorstellung, wenn ich es mir mathematisch ausrechne, dass es 16 Milliarden Möglichkeiten gibt. Und wir auf dieser Welt zurzeit so um die 8 Milliarden Menschen sind. Und somit rein mathematisch haben wir erst 50 Prozent
0: unseres so Potenzials auf der Erde.
1: Genau. Da kommt noch einiges auf uns zu. <lacht> ja.
0: Wie siehst du so die Zukunft mit 64 Keys beziehungsweise mit, ich sage jetzt mal, der Menschheit in menschlichen Entwicklung?
1: Mm, ja, also auch da ist es ähm, mal so zur Vorstellungskraft. Es gibt jetzt eben so Aussagen aus diesem Bereich, die eben auf, in, auf der individuellen Ebene passieren. Ähm, und genauso wie bei der Astrologie kann ich mir dann eben an die größeren Zeitzyklen anschauen, die auch von dieser Matrix beschrieben werden. Ähm, und in diese größeren Zeitzyklen ist es halt eben so, dass ähm, die Botschaft drinnen steckt, dass es für uns an der Zeit ist, nicht nur die künstliche Intelligenz, zu entwickeln, sondern eben auch parallel dazu, uns als Menschheit bewusst zu werden, dass wir auch eine emotionale Intelligenz in uns stecken haben. Und eben dieses Emotionale, dieser emotionale Bereich ist so unser jüngster Bereich. Also im Vergleich zur Intuition, die eine Million Jahre alt ist, ähm, sind halt unsere Emotionen relativ jung. Um, und eben auch das Erforschen der Emotionen relativ jung und wie wir jetzt eher gerade im Außen sehen können, uns mit unseren Emotionen jetzt auseinanderzusetzen, um eben zu entwickeln, was da eigentlich für Weisheit drinnen steckt und wie wir in Zukunft diese emotionale Bewusstheit eben auch im Miteinander dann leben und in unseren Alltag integrieren und was das bedeutet und dass sie Wut in, in, in Mut transformieren kann. Ähm, das ist jetzt gerade so unsere Aufgabe. Und von daher glaube ich, dass wir in die nächsten Jahre ein sehr spannendes Zusammenleben haben werden oder es auch ganz viele Felder gibt, die sie eröffnen, wo wir eben als Menschen dieses Zusammenleben vielleicht neu lernen, weil wir eben nicht mehr in dieser... Konkurrenz sind oder in diesem Neid oder in dieser Gier oder in diesem Wettbewerb, sondern eben mehr in Liebe, Friede und im Miteinander denken und nicht nur denken, sondern eben auch handeln.
0: Ja, also das ist auch ein Bild, was ich so hoffe für der Zukunft oder wo ich merke, dass sich das in den letzten Monaten und Jahren auch schon entwickelt, diese Co-Kreation. Also das, was du am Anfang auch schon angesprochen hast, dass eben darum geht, ähm, nicht mehr als Einzelner alles schaffen zu müssen und machen zu müssen oder in Konkurrenz zu denken, sondern wirklich uns bewusst zu werden, dass wir gemeinsam so viel mehr erreichen können. Und wenn jeder so sein Potenzial kennt und es lebt und wir uns damit verbinden, ja, da wird es gleich wieder ganz weit in meiner Brust. <lacht> kann richtig Großes entstehen und dann können wir so viel mehr auch bewegen und in meiner Realität fühlt sich das auch viel viel lebendiger an. Diese Illusion der Getrenntheit loszulassen und mich wirklich dieser Verbundenheit wieder hinzugeben und ja, das zu leben und mit Leben ja. zu fühlen.
1: Ja und ähm, es ist auch spannend, weil ich beschäftige mich jetzt eben seit sechs Jahren damit. Und natürlich so die ersten Jahre ähm, habe ich mir mein eigenes Design vor allem intensiv angeschaut und habe mittlerweile circa 500 Menschen damit auch schon beraten dürfen. Ähm, und es ist einfach so, mit jedem neuen Design gibt es wieder was, was man neu dazulernen oder auch was ich neu dazulerne, weil einfach wirklich so diese was es wirklich heißt, diese Einzigartigkeit und diese Individualität, ähm, das ist mir halt über die letzten Jahre echt sehr bewusst worden. Und jeder von uns ist so ein einzigartiges Universum. Und was vielleicht jetzt da so leicht klingt, ähm, in dem Moment, wo man natürlich dann ein Potenzial entdeckt, wo man sich jahrelang gesagt hat, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das bin ich nicht. Ähm, das sind schon herausfordernde Schritte oder so ein Prozess, bis dann eins wieder aktiviert ist, das kann schon mal ein paar Wochen oder auch ein paar Monate dauern. Ähm, und da merken wir halt, was auch diese, ja, Konditionierungen ähm, mit, uns, mit uns machen oder was die auch für eine Wirkung haben. Ja, und es klingt relativ leicht so, ja, Potenziale sehen und Potenziale erkennen und du kennst das auch und das ist halt ein tägliches
0: Üben, Üben, Üben.
1: Und wieder mal eine Komfortzone verlassen ähm, und in die, in die Verbindung gehen und ins Vertrauen gehen. Ähm, und einfach dann damit eben auch experimentieren und forschen. Und so sehe ich halt da auch ganz ein ganz großes Potenzial, eben gerade wenn es um Beziehungen geht, Familien geht, Eltern-Kind-Beziehungen geht. Aber natürlich auch im Wirtschaftsbereich, Teams, also so 95 Prozent der Teams in Unternehmen sind dysfunktionale Teams, sagt man in der Organisationsberatung oder der Organisationsentwicklung. Ähm und jetzt allein die Vorstellung, dass es in Zukunft Teams gibt, wo einfach miteinander Flow drinnen ist, wo es läuft, wo es einfach und leicht geht, weil eben jeder sich seiner eigenen Stärken bewusst ist und gleichzeitig aber auch das Bewusstsein dadurch natürlich wächst, wie einzigartig jeder ist, der nur mit im Raum ist und es dann kann gibt, der von oben aber oder sich besser vorkommt oder glaubt, dass er der größte oder die Gräste ist oder die Beste ist, weil jeder einfach in seinem Bereich, wenn die eigenen ein ortigkeiten miteinander verbunden werden, ein totales Genie ist. Also Genies. Ja. Du hast gerade
0: vorhin auch noch mal dieses Thema ähm, emotionale Intelligenz angesprochen. Hast du da Tipps für die Zuhörer, wie sie ihre eigene emotionale Intelligenz stärken können beziehungsweise erkennen können, trainieren können?
1: Um, ja, also gerade so, was das Thema der Emotionen anbelangt, um, ist es eben gerade im Bereich der Emotionen sehr, mm, ja, total, also für mich war das eine totale Erleichterung um, zu erkennen, wow, also ich bin zum Beispiel emotional definiert. Das heißt, Emotionen, das sind bei mir totale Wellentäler, Tsunamis. Und so spürt sie für mich eine emotionale Erfahrung auch oft an. Ähm, und dass es dann eben wichtig ist, dass ich mal zwei Tage mich mit dieser Emotion beschäftige und diese Emotion, die definitiv von dem anderen ausgelöst wird, vielleicht oder, oder, oder getriggert wird oder initiiert wird, dass diese Emotion nichts mit dem anderen zum Tor hat, sondern dass das mein eigener Erfahrungsraum ist, in den ich dann eintauchen kann. Und gerade natürlich auch für Beziehungen, wenn jetzt der eine definiert ist und somit über seine Emotion wirkt und der andere in seiner Emotion wahrnehmend ist, und diejenigen unter euch, die das von sich kennen, dass sie versuchen, wenn es Streit gibt, Harmonie wiederherzustellen oder Harmonie dann in, in Partnerschaften zu bringen oder in Familien zu bringen, die sind dann sehr wahrscheinlich emotional wahrnehmend. Und das ist eben gut zum Wissen, ähm, weil wenn dann zwei solche miteinander zu tun haben, ähm, ist es gut, so andere Perspektive zu kriegen, wo fängt der Raum von dem einen an und von dem anderen an ähm, und was liegt da eigentlich dahinter für eine Aufgabe. Und seit mir das bewusst ist oder auch in die Gruppen und in die Seminare, die ich mache, da ist dieses Emotionalzentrum für die meisten das größte Aha-Erlebnis, weil man ab dem Moment dreimal überlegt, ob man eben in so eine emotionale Auseinandersetzung zum Beispiel einsteigt oder wer wie eben definiert ist. Ähm, und das macht eben gerade diese Auseinandersetzung mit den Emotionen unglaublich leicht. Ähm, und eben bei den Emotionen sie selber, wenn man weiß, dass man eine sehr emotionale Person ist, sie mal wirklich, fühlt sie vielleicht komisch an mit dieser unglaublich großen und mächtigen Emotion oder Wut oder Ärger oder Traurigkeit echt mal selber so zwei, drei Tage hinsetzen und weiter eingehen und durchzufühlen und zu schauen, was was steckt denn darunter, macht für mich einen ganz anderen Blick auf dieses Thema der Emotion.
0: Ich kann auch ah. erkennen, wo die wo die Emotion den Ursprung hat, meinst du? Also genau. Den roten Faden zu erkennen, wo, genau. ist, wo ist es äh, entstanden und wo erkenne ich in meinem Leben immer wieder diese Schleife, um das in Heilung zu bringen, um das zu sehen, dass das gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat, sondern dass emotional einfach was Altes getriggert worden ist.
1: Genau, genau, genau. Zum Beispiel, ja, Also, das kann, das kann was, was Altes sein, das kann aber natürlich auch was, total aktuelles Sein, mhm. ähm, aber es ist so dieses, dass man sozusagen emotional wo reinkippt, ja, wo dann irgendwie eine Woche ein Drama ist, also die, diese Dramenzeiten reduzieren sie beziehungsweise lösen sie auf. Mhm. Oder, oder in Beziehungen, ähm, Streitgespräche kann man ganz leicht eben über Interaktionsdynamik in sehr sehr vielen oder in sehr ja in sehr sehr vielen Fällen eben auch sehr sehr leicht dann lösen mhm. weil einfach schon mal nur der Moment reicht zu sehen wie ist dieser energetische Fluss ähm, und wo entsteht eben dieses Drama eigentlich und was liegt eigentlich unter diesem Drama
0: so spannend oh. ja so, so spannend. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele und wo kriege ich da Informationen her? Wo finde ich da was drüber? Wo kann ich mich lesen? <lacht> Hast du da
1: irgendeinen Tipp für uns? Ähm, ich würde in dem Sinn dir die Links schicken oder wirst du unter deinem Mhm, die Folge abposten und das, was ich euch mitgeben oder dir mitgeben kann, so von meiner Erfahrung, wie mein Weg damit begonnen hat. Und zwar hat mein Weg begonnen auf www.geniusreport.net und da kann Sie jeder und jede kostenlos mal so einen Überblick runterladen und da stehen dann auch die Talente und die Spezialisierungen und die Begabungen drauf und das ist eine ganz vereinfachte Darstellung, weil die Matrix, des Human Design Chart, das ist doch eine eher komplexere Angelegenheit, wenn man da dann in die Tiefe tauchen möchte und mittlerweile gibt es online unglaublich viel, das man findet und ähm, ich bin natürlich eben Fan von 64 Keys, weil die unglaublich gute Erklärungen haben und das Ganze eben sehr einfach und leicht dann auch transportieren und rüberbringen ähm, und da gibt es eben auch Mediathek- und Videokurse, wenn das wer lernen möchte. Ähm, wenn es darum geht, eine Beratung zu haben, dann total gern bei mir. Ähm, ja, Aber eben so mit dem Genius-Report, den lege ich sehr ans Herz, weil es mal super spannend ist, plötzlich Talente zu lesen, wo der Kopf sagt, hm, echt jetzt? <lacht> <lacht> Und Aha. dann merkt man schon, oder geht es schon los, ja? ja? Also.
0: Ja, ich finde es ein unglaublich interessantes Thema.
1: Und, und weil, du vorher, Entschuldigung, weil du vorher die Jean Keys angesprochen hast, also die Seite von den die, von die Jean Keys, den Richard Rudd, den mag ich auch sehr gern. Ähm, der hat für mich eben auch so eine Gabe und um Talent, komplexe Inhalte einfach zu erklären oder nur mal mit von, von der Wortwahl her. Ähm, Greifbar. So, genau, der, der, der beschreibt eben Dinge nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und findet eben superschöne Worte, die für mich auch ganz gut zum Nehmen sind. Und nachdem es einfach ein großes Wissensgebiet ist, möchte ich die da einfach auch inspirieren, dass man da einfach ein wenig recherchiert und forscht und schaut und dann sich selber eben auch gespürt, zu wem zirkt es hin. Um, und mit welchen Texte oder mit welchen Erklärungen gehe ich in Resonanz und was spürt sie einfach und leicht an, wenn ich das lernen möchte. Ja. Oder eben auch zum Beispiel bei die Berater Also das ist schon mal so das Erste und da fängt dieses selber wahrnehmen und spüren schon an, ohne dass ich diese Auswertung jemals gesehen habe einfach zum Sehen, okay, wo zieht mir meine Intuition, mein Bauchgefühl hin, bei wem sagt mein Herz ja, wer ist mir sympathisch, wo stimmt die Chemie, weil da liegt dann eben auch schon das Erste drinnen, was ich mir quasi aus dem Ganzen abholen kann. Ja.
0: Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist wenn es auch viel ist, also ich kann mich an mein erstes Reading erinnern, das war wirklich so, ach du Kacke, so viel Informationen. <lacht> so, und dies kann ich mir niemals merken. Und dann habe ich mir aber selber gesagt, okay, alles, das, was jetzt gut wichtig ist für mich, das bleibt jetzt hängen. Und alles andere kann ich mir in der Aufzeichnung nochmal anschauen. Ich kann nochmal fragen, ich kann nochmal nachlesen. Und es ist, ja, es ist ein Prozess. Es geht ja nicht darum, von heute auf morgen das alles zu begreifen und diese Konditionierungen von heute auf morgen abzulegen, sondern wenn du vorhin auch schon so schön gesagt hast, dieses okay, ich schaue mir das einmal an und ich wende das einfach mal so an, weil ich das da drin steht in meinem Profil, in meinem Design und beobachte einfach mal, was verändert sich denn in meinem Leben? Mhm. Wo merke ich denn, habe ich plötzlich mehr Energie, wo merke ich, dass ich plötzlich mehr Einladungen bekomme oder mehr ähm, Aufträge, mehr Buchungen oder mehr Komplimente oder was auch immer. Und das ist was, wo ich, ja, ich kann es immer wieder bloß bestätigen, dass in dem Moment, wo ich viel mehr nach meinem Design lebe, mittlerweile ja sehr, also mache ich das schon, ich schon da gar nicht mehr dran, sondern das ist halt jetzt sehr verinnerlicht, es ne? ist ja aber ein Muskel, den ich da so trainiere, ähm, desto leichter flow ich durchs Leben. Also, es ist wirklich so, ich stehe jetzt auf mein Surfbrett und mich haut nicht jede Welle runter vom Surfbrett, sondern, ja.
1: Mhm.
0: Ich bin bessere Surferin geworden.
1: <lacht> es ist so, das ist so wie, es wird dann irgendwie magisch, ohne dass man großartig was zutut. Ja. Und ähm, das Schöne ist ja auch, ähm, Ach, für die, 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 sie denken, na, da fange ich gar nicht damit an. Der, der Schlüsselsatz für das Ganze ist eben die Hingabe. Und das ist halt das Gegenteil vom Widerstand. Und wenn ich mit irgendwas im Widerstand bin, dann fließt da eben keine Energie. Ja. Und wenn wir jetzt alle in dieser Verbindung bereits wären und alle in unserem Urvertrauen wieder ankommen und verwurzelt. Ähm, dann merkt man eh, Hingabe und um sich dem ganzen Leben und dem Lebensfluss hinzugeben, wird leichter und leichter und viele von uns sind halt gerade am Anfang oder mittendrinnen oder wenn es schwierig wird, in den Widerständen drinnen und diese Widerstände im Grunde genommen zu, zu verorten und zu schauen, was steckt denn in den Widerstand drinnen und das in die Hingabe zu transformieren, ist im Grunde genommen auch dieses komplexe Thema vom Human Design und von der 64-Key-Matrix leicht und einfach zusammengefasst. Also das Zauberwort ist Surrender, also Hingabe.
0: Mm, voll schön. <lacht> ha. Fällt dir spontan noch irgendwas ein zu dem Thema, wo du das Gefühl hast, es möchte gerade noch geteilt werden?
1: Mm. Für mich ist jetzt so das, was ich jetzt zum Schluss gesagt habe, jetzt auch natürlich für uns alle eben Hingabe ans Leben und natürlich die Hingabe an sich selbst in dem Sinn. Ja. Also sprich, raus aus dem Kopf, rein in den Körper und zum Schauen, wo macht mein Bauch, meine Freude, meine Lebensenergie einen, einen großen Sprung, wenn die Möglichkeit zum Beispiel auf mich zukommt oder der Mensch vor mir steht oder die Aufgabe in mein Leben kommt und dann einfach mal sie das Herz zu fassen und genau den Weg einzuschlagen, aber wenn vielleicht der Kopf sagt, du spinnst, ist groß für die, kannst du nie, aber es dann einfach trotzdem mal zum Machen und dann die
0: Magie zu erfahren. Genau, genau. Mhm. Mhm. Das sind schöne Schlussworte, würde ich sagen.
1: <lacht> mhm. Vielen lieben Dank, Pam. Ja, danke dir für die Einladung. Total gut.
0: Selbst ich habe wieder was mitnehmen können für mich. <lacht> Jetzt haben wir ja schon so oft drüber gesprochen, aber es ist, immer wieder, es ist immer wieder nähernd und immer wieder schön, in deine Energie einzutauchen und in das Thema einzutauchen. Und ja, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören und wenn ihr mehr von der Pam wissen wollt und von ihrer Arbeit, ich verlinke alles in den Show Notes und auch die genannten Seiten werden in den Shownotes zu lesen sein. Und ja, danke dir.
1: Danke. Bye-bye. Bye-bye.
0: schön, dass du wieder mit dabei warst beim Podcast Einfach natürlich verbunden mit mir, der Martina. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und teile die Folge mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit Bekannten. Und nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bleib gesund und munter.